0: Ich glaube nicht an große europäische Plattformen aufgrund der Komplexität, aufgrund der Sprache, aufgrund der unterschiedlichen Regulatorik und einer damit verbundenen Langsamkeit. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea
1: Buzzi. 900 Millionen Euro hört sich nach wahnsinnig viel Geld an und ich schätze mal, das ist es auch. Genauso viel Geld haben Kapitalgeber im vergangenen Jahr in Startups aus dem Gesundheitsbereich im Dachraum investiert. Nach allem, was ich aus der Branche und von unseren Kunden bei The Medical Network höre, liegt das auch daran, dass Deutschland ein super Standort für E-Health-Unternehmen ist. Da spielt natürlich auch das Diga-System eine große Rolle oder Förderungen wie das KHZG. Schließlich ist Deutschland da ein echter Vorreiter. Aber in den letzten Monaten ist nach meinem Eindruck auch so eine Art Ernüchterung oder Zurückhaltung eingekehrt bei Unternehmen und Investoren. Das beschäftigt mich. Ich will unbedingt mehr darüber erfahren, ob und wenn ja, warum das so ist. Darum habe ich mich heute mit Dr. Patrick Pfeffer von der Investmentplattform SQ West verabredet, um mich mit ihm über den Investitionsstandort Deutschland und die Stimmung am Investorenmarkt zu unterhalten. Außerdem haben wir bei unserem letzten gemeinsamen Podcast verabredet, dass wir uns gegenseitig interessante Unternehmen aus dem E-Health-Bereich vorstellen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Herzlich willkommen, Dr. Patrick Pfeffer.
0: Hi Andrea, schön bei dir in der Sendung zu sein und auch schön, dass wir uns wieder sprechen.
1: Das freut mich auch sehr. Patrick, bei deinen Kollegen von Rock Health habe ich in einem Report gelesen, dass in den USA die Investitionen in Digital Health Startups in diesem Jahr wieder zurückgegangen sind. Wie siehst du das? Stimmt das überhaupt und was erwartest du für Deutschland?
0: Kann ich so noch nicht bestätigen, Andrea. Dreimal auf Holz geklopft, dass das auch mhm. so bleibt. Warte. Danke. <lacht> <lacht> ja, ähm, die Glaskugel, die fehlt leider uns venture auch. Und wir wissen, dass wir uns, ich sag mal, im, im geopolitischen Sinne momentan in wirklich unsicherem Fahrwasser bewegen Dementsprechend analysieren wir erstmal das hier und jetzt und können dann vielleicht mal einen Blick nach vorne wagen. Also Stand heute muss man doch eine Linie ziehen zwischen dem allgemeinen Technologiemarkt und dem Healthtech-Markt. Ich denke, wenn wir die Medien aufschlagen, dann sehen wir sofort, dass große Tech-Konzerne, aber auch größere Tech-Startups in den Bereichen Unternehmensbewertung ja, Rückschritte erfahren haben, dass das Kapital nicht mehr so locker sitzt, wie es noch vor neun Monaten der Fall war gibt es ein paar Beispiele aus dem Fintech-Bereich, wo Milliardenbewertungen aufgerufen wurden und man sich jetzt bei Bewertungen eingefunden hat, die 80 Prozent unter dem liegen, was noch vor neun Monaten der Fall war.
1: Ja, krass. Ne? Also man sieht das ja auch an den Layoffs in den Startups und wo manchmal so Budget-Cuts gemacht werden, wo man genau sieht, okay, die Unternehmen haben einfach noch kein Break-Even gemacht und die stehen jetzt teilweise wirklich auch schlecht da, ne, wenn sie keine Anschlussfinanzierung bekommen.
0: Absolut, absolut. Und natürlich beugen diese Unternehmen vor mit entsprechend schlechterem Zugang zu Kapital, um jetzt die Personaldecke nach unten zu fahren. Ich sage da immer, das sind aber oftmals auch sehr stark emotional getriebene Themen und auch emotional getriebene Finanzierungsrunden gewesen. Ähm, Gibt es sicherlich ein paar berühmte Beispiele auch aus dem Bereich Online-Lieferdienste hierzulande, wo man jetzt innerhalb kürzester Zeit Milliardenbewertungen aufgerufen hat um das Ganze jetzt so schnell aber auch wieder fallen zu sehen. Also dieses High-Scale, Fast-Fail, das ist, ich sag mal, ein absolutes Sinnbild der Emotionalität am allgemeinen Technologiemarkt. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen rüberschwappe zu uns in den Health-Tech-Markt, dann beobachte ich das einfach noch nicht. Natürlich waren wir jetzt Anfang Februar mit den Ereignissen in der Welt auch in einer kurzen Schockstarre, wie geht es weiter? Wie geht es für die Unternehmen weiter? Wie geht es für Gesundheitstechnologien weiter? Denn wir in der Welt sind ja auch darauf angewiesen und davon abhängig, dass es technologische Innovationen in diesem Bereich gibt und haben natürlich mit Spannung nach vorne geblickt, wie werden die Investoren denn reagieren? Ja, wird man um jeden Euro bei der Bewertung falschen? Wird überhaupt noch investiert? Und Stand heute und deshalb das dreimal auf Holz geklopft von vorhin, kann ich sagen, bei uns wurde in den derzeitigen Finanzierungsrunden nicht um die Bewertung gefeilscht und es wurden auch alle Finanzierungsrunden von den Zielen her erreicht.
1: Vielleicht noch mal eine andere Frage an dich, du hast ja gerade gesagt, es ist sehr psychologisch getrieben, der Markt war es vorher, der war überbewertet, jetzt sind alle plötzlich irgendwie wie eingefroren, also in den, bei den großen Technologieunternehmen. Was für ein Planungshorizont hast du denn jetzt? Also wir haben ja eine sehr volatile Welt gerade. Kann man überhaupt sagen, wie lange dauert diese, diese Starre jetzt an und wird sie dann auch noch den E-Health-Markt treffen oder wird das auch schnell wieder vorbei sein und wir haben wieder weiterhin lukrative Unternehmen, wo Investments sich auch lohnen?
0: Ja, also wir schauen jetzt erstmal bei den Unternehmen, die wir finanzieren, dass sie eine, eine Runway von 24 Monaten haben. Das ist für uns das absolute Minimum und da sorgen wir auch in den Finanzierungsrunden dafür, dass das eben gelingt. Und vielleicht, bevor wir so nach vorne schauen, sollten wir vielleicht noch ein, zwei Takte zu unterschiedlichen Investorengruppen oder Investorentypen verlieren. Ja, und äh, ich sag mal, Investoren sind genauso unterschiedlich, wie wir Menschen eben auch unterschiedlich sind. Und man kann nie im Vorfeld sagen, ob ein Investor, sei es zum Beispiel ein Family Office, jetzt groß aufgestellt im Technologiebereich ist und nur, ich sag mal, einen kleinen Bereich in Richtung Healthcare oder Health Tech committed, ja, dann wird von so einem Family Office möglicherweise die Antwort in der jetzigen Zeit lauten, Na ja, ich muss mich mal lieber um mein Portfolio kümmern und ich fahre meine Aktivität etwas zurück. Wenn wir es aber mit einem Family Office zu tun haben, was eine strategische Ausrichtung auf den Health-Tech-Sektor hat, dann sieht die Antwort für uns eher positiver aus. Und da gibt es unterschiedliche Punkte, die wir für uns analysiert haben. Nämlich einer der größten Punkte ist, dass Investitionen im Health-Tech-Segment wesentlich unemotionaler ablaufen als im allgemeinen Tech-Sektor. Also dieses High-Scale-and-Fast-Fail-Phänomen, was ich dir jetzt aus dem Online-Lieferdienstbereich als Beispiel gegeben habe, das haben wir bei uns ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das ist immer relativ moderat abgelaufen, nachhaltiger, auch die Zuwächse in den einzelnen Unternehmensbewertungen. Es geht nicht innerhalb von sechs Monaten. Ich glaube, unsere Industrie ist da unemotionaler. Nachhaltiger Und sicherlich hat auch die Regulatorik in unserem System eine ausschlaggebende Rolle dafür, dass das so ein bisschen nachhaltiger aufeinander aufbaut.
1: Das sind ja schon mal sehr positive Aussichten. Ich finde auch diesen 24-Monate-Planungshorizont natürlich auch beruhigend, weil dann kann ja auch ein Unternehmen sich ein bisschen nachhaltiger entwickeln, wie du das gerade so schön gesagt hast. Deutschland gilt und galt ja zumindest bis vor kurzem auch als idealer Standort. Also gerade zum Beispiel das TVG von Jens Spahn war ja auch für viele digitale Gesundheitsanwendungen so attraktiv, dass sie auch den deutschen Markt als Markt erkannt haben und hier auch ihre Produkte, ihre Apps anbieten wollten. Siehst du das auch so und ist das auch noch so, dass Deutschland als Standort immer noch so attraktive internationale e health unternehmen ist?
0: Das würde ich gern versuchen, damit zu beantworten, in welchen Zeithorizonten wir sprechen. Also schauen wir jetzt mal in Richtung 2025, vielleicht auch sogar das Fenster bis 2027. Erstmal die Initiative, solche Themen wie das System DIGA zu lancieren, absolut richtig. Ich glaube, wir haben uns damals wahnsinnig gefreut, dass das initiiert und angegangen wurde. Und auch wenn es jetzt einen kleinen Dip gab, jetzt auch in der Investorenszene, weil einfach einige Themen länger gedauert haben im Rollout von DIGAS als ursprünglich geplant, kommt man jetzt so doch langsam zurück, hat ein besseres Verständnis für das System und auch für die Zeithorizonte, die dafür nötig sind, dass auch DIGAS kommerzialisiert werden.
1: Also man liest das ja jetzt auch, ne? Das es jetzt auch mehr Verschreibung gibt für DIGA, ist das natürlich auch für die Hersteller von DIGAS sehr gut, weil sie dann natürlich auch Geld verdienen. Also Absolut. langsam also, kommt das System ja genau, jetzt in Gang.
0: Genau, genau. Also das können wir auch bestätigen und das sehen wir auch sozusagen in der Laune und Investitionsbereitschaft seitens der Investoren. Und äh, kurz bis mittelfristig sehe ich für solche Themen, für das System DIGA als auch für den Standort Deutschland, eben eine positive Zukunft für den Health-Tech-Markt voraus.
1: Es gibt ja jetzt auch einige Unternehmen, die ja gesagt haben, dieser ganze Zertifizierungsprozess und GA werden und die Regulatorien auf dem deutschen Gesundheitsmarkt, die du ja auch gerade erwähnt hast, sind so hinterlich, dass ich jetzt doch überlege, ob ich nicht in anderen Märkten erfolgreicher bin mit meiner Anwendung oder mit meinem metech unternehmen und zum Beispiel auch in die USA gehen oder in andere Märkte, wo es auch ein anderes Gesundheitssystem von der Finanzierung her gibt. Ist das auch ein Trend, den du beobachtest oder sind das nur so ein? Einzelwahrnehmung.
0: Ich weiß nicht, ob ich das wirklich als Trend bezeichnen würde. Es gibt einfach unterschiedliche Herangehensweisen, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und möglicherweise kann es für gewisse Bereiche eine gute Strategie sein, dass du eben erstmal im, im nicht regulierten Bereich unterwegs bist, dass du versuchst, in Märkten, in großen Binnenmärkten, wie zum Beispiel den Vereinigten Staaten, schnell zu skalieren, um dann das Potenzial dann eines Tages wieder mit rüber nach Europa zu nehmen. Das ist eine Herangehensweise, kann man so machen und passt vielleicht zu einigen Unternehmen. Die andere Herangehensweise ist eben, ist aber den steinigen Weg, ganz am Anfang zu gehen. Und ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass ich eine persönliche Präferenz habe, eben den letzteren Weg einzuschlagen, das steinige am Anfang zu erledigen, die Regulatorik hinter sich zu bringen und damit eine Wertsteigerung ins Unternehmen reinzubekommen und dann entsprechend zu skalieren.
1: Dann hat man ja quasi auch das Pflichtenheft vollumfänglich und intensiv abgearbeitet und hat ja auch keine Probleme mehr zu befürchten, wenn man dann in vielleicht nicht so stark regulierte Märkte geht. Im Gegenteil, man sollte ja eine Expansion auch viel leichter sein dann. Deutschland gilt ja auch immer noch so als Land der Kontrollmenschen und der DIN-Normen und der Zertifizierung. Also ich glaube, da bringen die Unternehmen dann ja auch schon ganz viel mit an Trust, ne? wenn sie zum Beispiel dann in die USA gehen.
0: Absolut, absolut. Du hast dann einfach schon, ich sag mal, die wichtigsten Themen und auch die Legitimation für den Healthcare-Bereich abgehakt. Die höchste
1: Hürde schon genommen. Absolut. Sehr schön. Ich bin ja schon sehr, sehr lange in der Internetökonomie auch als Kommunikationsberaterin tätig und es gab ja auch immer den großen Vorwurf, dass dieses ganz große Plattformgeschäft und die großen skalierten E-Commerce oder Internetunternehmen ja in Deutschland und Europa eigentlich nie erfolgreich waren. Jetzt gibt es ja auch viele große Unternehmen aus den USA, die jetzt im E-Health-Bereich auch langsam Zukäufe machen, sich da so ein bisschen aufstellen. Also Amazon hat ja gerade eine News gebracht. Hast du so das Gefühl, dass wir es schaffen könnten in Europa auch, große E-Health-Plattformen oder Ökosysteme zu schaffen, vielleicht auch mit anderen europäischen Ländern zusammen oder ist das wirklich so kompliziert, dass wir da so ganz granular auf den Ländermärkten bleiben, auch mit kleineren Lösungen?
0: Ich glaube Letzteres. Ich glaube nicht an große europäische Plattformen aufgrund der Komplexität, aufgrund der Sprache, aufgrund der unterschiedlichen Regulatorik und einer damit verbundenen Langsamkeit. Das können einfach andere Märkte wesentlich besser, wesentlich schneller, wesentlich effizienter, sind dann so groß, dass dann eher ein Weg nach Europa geht als aus Europa heraus woanders hin. Und ich glaube, wir müssen an dieses Thema irgendwie anders herangehen. Da muss man jetzt gar nicht traurig sein, nur mal angenommen, es kommt, so wie ich es jetzt voraussage, meiner Meinung nach sollte man da nicht traurig sein und sagen, wir Europäer kriegen das mit diesen Plattformen einfach leider nicht hin, sondern eher uns darauf mal zurückberufen, was sind denn unsere USPs als Europäer und dann vielleicht auch für die einzelnen Märkte beleuchtet. Und jetzt auf den deutschen Markt geblickt kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass wir immer noch ein Land der Ingenieure sind. Und das kannst du auch in den digitalen Space übersetzen, für Deep Tech zum Beispiel, für Machine Learning. Wieso müssen wir denn zwangsläufig in etwas besser werden, indem wir aktuell nicht gut sind? Wieso versuchen wir denn nicht, unsere Stärken zu stärken, nämlich in den vertikalen Themen und nicht in den horizontalen Themen? Denn eines Tages kommen horizontale und vertikale Themen eh zusammen. Wer jetzt dann wen kauft und wer jetzt dann wen schluckt, das wird dann die Zeit zeigen. Aber meiner Meinung nach ist es nicht der richtige Ansatz, jetzt mit Ach und Krach, ich sag mal, die europäische Telemedizinplattform hinzustellen, sondern sich lieber darauf zu besinnen, worin wir gut sind. Und da sind die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sicherlich für unterschiedliche Bereiche unterschiedlich gut.
1: Das heißt, du stimmst mir auch zu, dass wir im Moment auch noch in einer Phase sind, wo wir es eigentlich wertschätzen sollten, dass wir so viele... Entwickler und so viele kleinere Unternehmen haben, die sich auch mit Problemen beschäftigen und dass wir von Marktbereinigung sowieso auch noch sehr, sehr weit weg sind.
0: Absolut, absolut. Wir sind wirklich gerade am, am untersten Level und es gibt Hunderttausende von Insellösungen, Nischenlösungen und die Zeit wird automatisch konsolidieren. Ja, aber genau da sind wir. Da stimme ich dir zu.
1: Wenn wir jetzt von diesen ganzen kleinen innovativen Unternehmen sprechen, die brauchen natürlich Geld. Noch mal kurz für die Hörer, die vielleicht auch die erste Folge nicht gehört haben und euch noch nicht kennen. Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Was macht ihr genau bei SQ West? Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen? Wir haben hier uns irgendwie gefragt, ob das, ob das SQ West heißt.
0: Guter Punkt, ja. den, guter <lacht> Punkt, den ich jedes Mal beantworten darf und natürlich insbesondere im internationalen Kontext zwei, dreimal erklären darf, wie man dieses A und dieses E ausspricht. Also die erste Silbe kommt vom Escolab, griechische Gott der Heilkunde, und die letzte Silbe steht dann für den Investmentpart. Man, es schwankt so zwischen west und Esq hin und her, je nach Konversationspartner. Und wir sind ein. Kleines Gegenkonzept zu einem VC-Fonds im Bereich Healthtech. Ursprünglich kommen wir mal aus dem Crowdfunding-Segment. Das Unternehmen haben wir 2014 gegründet gehabt, um mit der Mechanik oder mit der Methode des Crowdfundings Healthtech-Unternehmen zu finanzieren. Das haben wir die ersten Jahre im deutschsprachigen Kontext versucht und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch im europäischen Kontext und sind dann einfach an die Limitationen von Crowdfunding in Europa gekommen, weil der europäische Kleinanleger noch nicht so weit war, um Venture Capital-ähnliche Transaktionen durchzuziehen. Also etwas vereinfacht gesagt, der Europäer lernt gerade erst mit dem Aktienmarkt umzugehen und Venture Capital <lacht>
1: Oh, es wird <lacht> sofort notiert als Quote, die nehme ich sofort raus für die Ankündigung dieses Podcasts. <lacht>
0: <lacht> und, 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 und Venture Capital geben wir dem Ganzen noch mal ein paar Jahre. Ich habe das Thema in der Schublade, ich, ich stehe hinter dem Thema Demokratisierung von Venture Capital und von Unternehmensbeteiligung. Ich finde das gut und vielleicht ziehen wir es nochmal eines Tages aus der Schublade heraus.
1: Das heißt, ich könnte jetzt auch bei euch, also da auf eurer Plattform schauen, in welche Unternehmen möchte ich investieren? Könnt ihr mich dann so einem Investment anschließen? Oder gibt es da so eine Mindestinvestitionssumme? Vielleicht bin ich denn da schon gleich wieder raus. Das, 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 klären,
0: das klären wir gleich, das weiß ich nicht. Also das Thema Crowdfunding ist inzwischen durch. Das ist absolut in der Schublade. Wir machen seit 2020 rein unsere Transaktion mit dem Fokus auf professionelle und institutionelle Anleger. Mhm,
1: okay dann bin
0: ich raus. Das können wir im Nachgang klären. <lacht> wir mussten uns leider temporär von dem Crowdfunding-Thema und von dem Kleinanleger aus Europa verabschieden. So, und warum sage ich ein Gegenentwurf zu einem VC-Fonds? Wir sind ein Netzwerk von Investoren. Wir identifizieren die Themen, die uns gefallen. Wir prüfen sie. Wir investieren unser eigenes Geld in die Unternehmen. Und dann öffnen wir es einem europäischen Netzwerk. Und dort befinden sich hauptsächlich Family Offices und Corporate Venture Capital, hauptsächlich aus dem Bereich Mittelstand und diese Unternehmen und diese Family Offices, die investieren dann mit uns gemeinsam in diese Unternehmen, die wir auswählen und da vielleicht noch der Unterschied, wenn du in einen Fonds investierst, dann hast du sozusagen als Mittellayer ein Investitionsteam, die den Fonds managen, die entscheiden, in was wird investiert und du als Geldgeber bist.
1: Wie bei so einem ETF ne? zum Beispiel ja auch.
0: Genau und du als Geldgeber bist, das nennt man Limited Partner, du investierst, hast aber keine Kontrolle darüber, in was letzten Endes investiert wird. Und bei uns sieht das ein bisschen anders aus. Wir stellen so circa acht Unternehmen pro Jahr vor und alle Investoren aus unserem Netzwerk können frei auswählen, in welche Unternehmen sie dann direkt investieren möchten. Also es sind direkte Investitionen in die Unternehmen und unsere Partner können sich sozusagen ihr Portfolio selber zusammenstellen. Das ist der Unterschied.
1: Wie komme ich denn jetzt als Digital Health Startup bei euch? Wie bin ich denn einer von den acht? Wie schaffe ich das? Wie erwecke ich euer Interesse?
0: Also ich sag mal, das pitch Deck über LinkedIn schicken ist nicht die allerbeste Variante, weil da mittlerweile so viele Nachrichten reinkommen, dass ich es einfach, auch wenn ich gerne würde, ich komme da definitiv nicht hinterher und da schließe ich meine Kollegen mit ein. Auf der einen Seite haben wir eine Bewerbungsplattform auf unserem Portal eingerichtet und das screenen wir... Verlinken
1: hier. wir hier natürlich gleich.
0: Dankeschön, ja. Und das screenen wir natürlich eingängig mit unserem Investmentkomitee und ansonsten sind das inzwischen ganz starke Netzwerkeffekte, auch Innerhalb unseres Investorennetzwerkes, hast du von dem Deal gehört? Hast du von der Technologie gehört, was man sich dann anschaut? So. Und nach wie vor, aber größte Quelle für neue Themen sind Konferenzen.
1: Das ist ja ein guter Tipp für alle, die jetzt hier zuhören. Mhm. Genau,
0: wo wir dann präsent sind und uns ganz brav alles anhören, was entsprechend spannend angeteasert wurde. Also
1: ihr sitzt dann auf den Cubes in den Startup Areas und hört euch einfach die Pitches an. Genau. Oder geht zu den Ständen, wo ihr denkt, Mensch, was machen die denn? Das, das könnte spannend sein. Genau. Sehr gut, das finde ich aber sehr beruhigend, ehrlich gesagt. Ich sitze ja auch sehr gerne in diesen Startup-Areas, also wo dann so 20-Minuten-Pitches laufen und denke immer so, oh, alles so spannend. Hoffentlich findet sich jemand, der das auch unterstützt oder hoffentlich wird daraus was aus der Idee. Aber dann hören da ja auch Leute zu, die das gegebenenfalls auch dann tatsächlich mit Geld unterstützen können. Sehr gut, ich habe noch eine andere Frage und zwar, kannst du vielleicht noch mal so drei entscheidende Punkte runterbrechen, die aus deiner Sicht über den Erfolg und Misserfolg von Digital Health Startups entscheiden?
0: Die spannende Frage überhaupt und ich glaube, wenn es eine allgemeingültige Antwort gäbe, dann würden sich die meisten Unternehmen daran halten.
1: Oder worauf schaust du, wenn du zum Beispiel jetzt so einen so Pitch hörst in der Startup Area auf der Dimea, was triggert dich?
0: Erstmal. Bei uns ist es ganz primär das Thema Medical Need. Wenn wir einfach Technologien haben, die existierende medizinische Lösungen um 0,5 Prozent besser machen, dann ist das einfach eine inkrementelle Verbesserung, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung hat. Wir wollen aber, ich sag mal, in so untapped, Bereiche gehen, wo wir einfach eine ganz starke Verbesserung der medizinischen Versorgung mit so einer Technologie erreichen können. Und da wird es dann schon mal sehr speziell und dann fallen da schon mal wirklich von Hunderten sicherlich 80, 85 weg. So, und dann geht es dann sukzessive weiter. Was für ein Krankheitsgebiet, was für eine Disease Area wird dort angegangen? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten mit den Mitteln, mit dem Technologiewissen und mit dem Team als Ganzes, auch mit der Technologie bei der Regulatorik vorwärts zu kommen.
1: Wie beurteilt ihr das? Habt ihr da auch Experten, die dann wirklich sich auch mit diesen ganzen technischen Besonderheiten beschäftigen, die den DVG-Katalog rauf und runter kennen und sowas auch ganz genau erkennen, oder?
0: Ja, das müssen wir, das müssen wir. Weil ich
1: glaube, das ist ja auch so ein ganz entscheidender Punkt, was ich aus meiner Beratungssituation auch häufig erlebe, dass dieser Zertifizierungsprozess ja viele Startups auch erschöpft auf verschiedenen Ebenen. Also selbst wenn sie dann da durchkommen, sind sie hinterher so also leer im Sinne von kein Geld mehr und auch keine Energie mehr, weil es so kompliziert ist und das ja häufig auch nicht deren Kernkompetenz ist, ne? also so ein IT- und Zertifizierungs- und Datenprozess zu bestehen, jetzt mit der BFAM zum Beispiel.
0: Also bei den Gründern, es ist jetzt so meine, meine persönliche Interpretation, mein Investmentchef würde mir da vielleicht ein Stück weit widersprechen, aber ich möchte einfach bei den Gründerteam so eine gute Mischung aus Realismus und Größenwahn sehen. Und das pendelt sich dann auf ein gewisses Professionalitätslevel ein, wo wir dann einfach ein gutes Gefühl bekommen. Stichwort Größenwahn. Dazu gehört auch manchmal ein kleines bisschen Naivität dazu. Ja, das schaffen wir so und so und mit dem Budget in dem Zeitplan, wo wir auf der anderen Seite wissen, hey, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber diese Person oder dieses Team, die haben so eine Motivation und so einen Drive, die boxen das irgendwie schon durch. Und das kann man einfach nicht in Worte fassen. Das kannst du auch in den seltensten Fällen über die Webcam spüren. Da musst du einfach diese Menschen physisch vor dir haben, um um diesen Vibe zu spüren?
1: Ich glaube, da haben wir ja auch ein paar sehr ausgeprägte Vorbilder aus dem US-amerikanischen Markt, wo ja jeder weiß, sind die jetzt eigentlich wahnsinnig oder sind die Genies? Also ich sage nur Elon Musk oder Jeff Bezos oder wer auch immer. Die sind natürlich jetzt in einer ganz anderen Liga unterwegs, aber die sind ja auch mal so gestartet. ne? Mit einer Naivität, einem, einem großen Wahn und einer Vision.
0: Und vielleicht noch mit dem Thema Spieltrieb. Ja, was uns oftmals im, im europäischen Kontext so ein bisschen fehlt, aber einfach auch dieses wirklich, ich, ich möchte hier Themen vorantreiben und auch wirklich merken, dass die Teams wirklich richtig Spaß dabei haben, solche Lösungen zu entwickeln.
1: Ich finde auch, es dürfte auch ein bisschen mehr Spaß bei der Benutzung von Gesundheitslösungen digitalen sein für die Anwender. Ich glaube, das wird immer noch so sehr seriös gedacht, also wenn ich mir manche Digas so angucke, dann ist es natürlich auch wichtig, muss alles seriös und kuratiert und wissenschaftlich belegt sein, aber wir haben ja so viele tolle Beispiele in der Internetökonomie, wie die Nutzung von Apps zum Beispiel auch gesteigert wird, die Retention auch erhöht wird, die Lust steigt, etwas zu machen oder zu tun und ich glaube, da können wir auch noch ein bisschen mehr Spieltrieb
0: haben. Ich der Gesellschaft noch mal zehn Jahre. Ich glaube, okay. glaub, okay, wir gut. kommen dann noch mal so in diesen gamifizierten Bereich. Wenn die nächste Generation in den Startlöchern steht, dann werden wir sozusagen mit unserer langweiligen UX rausgewaschen und äh, alle verbleibenden <lacht> Lösungen
1: werden gamifiziert. Okay, also wir sind dann auch rausgewaschen. Naja gut, <lacht> ähm, solange wir jetzt noch an der Macht sind, würde ich ganz gerne auch auf einen Stich. Wort zurückkommen, was du gerade geliefert hast, ist natürlich auch wichtig ist, an welches Krankheitsbild sich eine Applikation oder ein MedTech-Unternehmen oder was auch immer widmet. Oder anders gesagt, wie groß ist die Zielgruppe und wie groß ist der Medical Need? Und wir hatten ja besprochen, dass wir uns gegenseitig mal zwei, drei Unternehmen oder Innovationen aus dem E-Health-Bereich gegenseitig vorstellen, pitchen. Also das wird jetzt nicht so ein super Pitch, nicht, dass jetzt hier die Erwartungen <lacht> zu hoch sind. Aber aus meiner Sicht interessante Innovation, die ich sehe in meiner Arbeit und ich habe dir drei Sachen mitgebracht, wenn ich anfangen darf. und zwar adressieren wir einmal den Bereich Diabetes, Krebs und MS bzw. Parkinson. Ich glaube, da würdest du jetzt ja schon mal einen Haken dran machen und sagen, ja, da gibt es viele leidende Menschen, denen wir das Leben einfacher machen können und das kostet das System auch viel Geld. Also habe ich da schon irgendwie deine Aufmerksamkeit?
0: Absolut, bin voll dabei. Ist <lacht>
1: los. Sehr gut. Kennst du Leid? Medical aus England.
0: Ich habe sie definitiv in den letzten Wochen gehört, aber ich kann es gerade mhm. nicht zuordnen und freue mich auf den Mini-Pitch.
1: Mhm. Also, das Unternehmen widmet sich einem der wichtigsten Probleme der Menschheit gerade, nämlich dem Krebs. Und sie kombinieren gleich mehrere Technologien, wo ich sage, das ist ja irgendwie so ein Magic Fit. Einmal haben sie eine Minisonde, eine Bildgebung auf mikroskopischer Ebene mit sogenannten Tracern, erkläre ich dir gleich, was das ist. Und sie setzen natürlich auch künstliche Intelligenz und roboterassistierte OP-Mechaniken ein. Das ist ein, ein englisches Unternehmen. Ich sage dir jetzt auch gleich noch mal, wie groß die sind. Also die haben 26 Mitarbeiter, sitzen auch in New York, haben gerade ein Funding bekommen von 33 Millionen, zuletzt Series C und sind 2012 gegründet. Und ihre Technik, die von Lightpoint, das ist eine Sonde. Und zwar heißt die Sensei. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Und mit dieser Sonde können Chirurgen bei roboterassistierten OPs schon während der Operation Krebszellen in Echtzeit erkennen und entfernen. Normalerweise ist ja so, man hat einen Tumor, der wird dann entfernt. Dann wird hinterher auch im Labor und in der Pathologie geguckt, habe ich im sauberen Bereich geschnitten als Operateur? Vielleicht auch so eine Schnellanalyse gemacht, ist das Krebs, muss das raus? Und das kann alles von diesen Sonden, von Sensei, während der OP schon festgestellt werden. Und man muss nicht erst auf die Laborergebnisse warten. Dann hat man also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wirklich alle Krebszellen entfernt werden, was natürlich auch die Überlebenschance erhöht und es wird auch gesundes Gewebe verschont, weil nichts auf Verdacht weggeschnitten wird.
0: Weißt du zufällig, in welchem für welchen Krebs die aktuell zugelassen sind? Ist das, das Brustkrebs, Armkrebs? Gute frage. Weißt du das zufällig?
1: Nein, das müsste ich jetzt wirklich raten. Das möchte ich in dem Fall nicht, weil wir dann die, die Seriosität nehmen. Das würden wir einfach in den Shownotes mit verlinken.
0: Weißt du, warum ich das frage? Weil ich dir jetzt genauso im Gegenzug eine Portfolio-Company von uns gepitcht hätte, die kompetitiv unterwegs sind.
1: Sehr gut. Willst du das noch kurz? Ähm, ja, gerne. Also das passt ja wunderbar. Wir haben uns nämlich nicht abgesprochen Nee, ähm, nee, nee. und äh, haben jetzt offensichtlich eine Technologie entdeckt, die gerade ähm, sehr vielversprechend ist und wo sehr viel entwickelt wird. Schieß los.
0: Ja, also wirklich äh, ähnlicher Kontext. Ein Unternehmen aus Tel Aviv. Clearcut Medical, Serie B, ca. 70 Mitarbeiter, zugelassen in Europa und bereits am Kommerzialisieren. Von der Technologie her haben wir es mit einem mobilen MRT zu tun. Also der Hauptpitch ist sozusagen, früher kamst du in die Röhre und heute kommt der Arzt mit dem Rollkoffer.
1: Das ist ja krass, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein MRT mobil sein kann. Das sind doch diese riesen Röhren, wo dann so ein wahnsinniger Lärm gemacht wird.
0: Ja. Nee, nicht mehr. Und äh, ich gebe dir mal ein Use Case und da ist es nämlich äh, erste Anwendung im Bereich Brustkrebs und nächste Anwendung geht dann in Richtung Gehirntumore. Und da ist nämlich eben der Hauptcase, dass du at the point of care im Operationssaal bei einer OP zum Entfernen eines Tumors äh, aus der Brust Entsprechendes Gewebe entnimmst, in die Maschine reingibst und mit einer künstlichen Intelligenz dir dann gesagt wird, hast du gegebenenfalls noch äh, tumorales Gewebe vergessen, guck nochmal in diesen und diesen Gebieten in der Brust nach. Natürlich mit dem Ziel, eine zweite oder eine Dritte OP dann letzten Endes zu verhindern. Das ist dann
1: aber so, wahrscheinlich von der Gewebestruktur her wird dann erkannt, dass andere Herde oder weitere Herde in der Brust auch ähnlich aussehen, die dann eventuell auch Krebs sind. Habe ich das richtig verstanden?
0: Du hast einfach für unterschiedliche Gewebstypen und für unterschiedliche Zellen unterschiedliche Resonanzen und kannst es dann entsprechend visualisieren und kannst darauf dann zurückführen, tumorales Gewebe oder gesundes Gewebe. Und das ist ein Prozess, der während der OP parallel stattfinden kann, circa zehn Minuten dauert und eben dazu führen soll, einfach eine Zweit-OP, die wirklich ganz unten angefangen, weil aus der Kostenperspektive keinen Sinn macht, aber weiter ganz oben und auch natürlich viel wichtiger angesiedelt für den Patienten eine Zweit-OP eine Riesenbelastung ist, die es unbedingt gilt Psychisch und physisch. Na, natürlich
1: auch ein besseres Gefühl, wenn man auch eigentlich weiß, dass alles raus ist, was gefährlich sein könnte oder auch tatsächlich ist. Ja, wow. Und du hast gesagt, die haben eine Zulassung in Europa. Gibt es die auch schon irgendwo in Deutschland? kann man die schon anfordern als Krankenhaus oder?
0: Ja, es gab jetzt im Ende Juni, Anfang Juli gab es eine Live-OP mit dem Universitätsklinikum in Frankfurt, Wird in die KOL-Community ausgestrahlt, also in die Riege der Meinungsführer ähm, aus diesem Bereich. Und das war der kommerzielle Kickoff für das Gerät und für die Technologie. Und jetzt mit einem Shareholder und mit einem Kommerzialisierungspartner wird es europaweit vertrieben. Und spannend dabei ist auch, dass ein israelisches Unternehmen, das normalerweise ein viel stärkeres Band in die Vereinigten Staaten hat, die Kommerzialisierung in Europa beginnt und nicht in den USA.
1: Ja, ich war auch auf, auf einem Event in Tel Aviv und das ist ja sehr stark. Also das Land ist sehr stark im Bereich e entwicklung Also da kommt ja sehr viel an Innovationen rüber.
0: Absolut. Kann ich bestätigen. Also wir haben einige Portfolio-Companies aus Israel.
1: Woran liegt das, dass die da so einen Drang haben, in dem Bereich zu entwickeln, die Startups? Oder ist das selektive Wahrnehmung von uns beiden?
0: Nee, nee, nee. Das ist der Technologietransfer, ich würde mal sagen, primär aus dem militärischen Bereich, wo einfach die Wege viel, viel kürzer sind. Und wir es oftmals mit Technologien zu tun haben, die einfach drei, vier, fünf Jahre denjenigen voraus sind, die wir hier haben, insbesondere im hardware -Bereich.
1: Okay, ja, spannend. Dann haben wir ja schon zwei wirklich interessante Unternehmen, die sich einem Bereich widmen, der besseren OP bei Krebspatienten. Ich habe jetzt noch ein Thema mitgebracht und zwar Digital Twins. Sagt
0: Sehr schön. Was, Absolut. Ne? Ja. Finde ich mega spannend.
1: Ich finde es auch mega spannend. Also Digital Twins sind im Prinzip Duplikationen unseres Seins. Und zwar, indem man alle Daten zusammenfügt, die man hat über einen Menschen oder auch über eine Bevölkerung. Und das lässt sich nicht nur in der Medizin anwenden, sondern auch zum Beispiel in der Städteplanung. Da gibt es auch ganz schöne Beispiele. Aber wir sprechen ja hier heute über E-Health. Und es gibt ein Unternehmen, das heißt auch Digital Twin, beziehungsweise Twin Health, Entschuldigung, also das Unternehmen stellt digitale Ganzkörperzwillinge mit dem Ziel, Diabeteserkrankungen zu heilen, beziehungsweise da geht es ja auch darum, die Medikation bei Diabetes optimal einzustellen, weil je besser wir den Diabetes einstellen, desto weniger Langzeitnebenwirkungen und Erkrankungen sind zu erwarten und man kann natürlich auch ein besseres Leben führen ohne so starke Einschränkungen. Und da geht es tatsächlich ja auch um eine sehr, sehr große Zielgruppe, weil gerade in Amerika gibt es natürlich auch viele Diabetes 2 Menschen, in Deutschland wird es auch immer mehr. Also Medicaid Need ist, glaube ich, schon mal ein Haken dran, würde ich sagen. Und der Vorteil ist bei diesem Twin Health Unternehmen beziehungsweise bei den Digital Twins, dass Medikationen erstmal ausprobiert werden und die Wirkung auch auf jeden Fall simuliert werden kann in dem alle Informationen, die man über den Patienten hat, auch zusammengeführt werden, ohne dass man tatsächlich den Patienten selbst in so eine Testsituation bringt. Weil oftmals werden ja bei verschiedenen chronischen Erkrankungen oder auch bei akuten Erkrankungen, wenn der Therapieszenario einfach auch ausprobiert und, und man hofft, dass es auch greift, Aber der Mensch ist ja sehr individuell. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Gibt es auch schon ein bisschen länger, sind 2018 gegründet, sitzen in Kalifornien, haben mehr als 250 Mitarbeiter und haben das letzte Funding, auch äh, Series C, nochmal 200 Millionen bekommen. Also da wird auch sehr viel Geld reingedrückt. Und was ich in dem Kontext noch gefunden habe, ist, dass es auch hier in Deutschland von dem Frauenhofer institut ein Projekt gibt und zwar haben sich da sieben Frauenhofer Institute zu einem Forschungsverbund zusammengeschlossen und da geht es um die Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und von Krebs, wozu auch ganzheitliche digitale Patientenmodelle erstellt werden, also auch so ein Digital Twins Ansatz haben wir hier auch schon in Deutschland und ich glaube, das ist eine ganz tolle Technologie, die uns auch erlaubt, medizinischen Fortschritt zu generieren und Kranke zu betreuen in Richtung, wie kann man eigentlich auch Kranke wieder so gut einstellen, wie zum Beispiel bei Diabetes, dass sie auch ein mehr oder weniger unkompliziertes Leben führen können.
0: Also aus meiner Perspektive Digital Twins ein ganz, ganz heißes Thema. Ich habe da in der jüngsten Zeit durchaus auch mal so skeptisch drauf geschaut. Ich mich gefragt habe, ist das jetzt sozusagen die Patientenakte 2.0? Ja, nur einfach Ja, und dann Namen. braucht man
1: auch erstmal eine Patientenakte, ne? Das ist <lacht> ja, also das Problem. Ja, auch das, auch, das. <lacht> Ach, auch Mist. das. Na gut, ja. das überspringen wir jetzt mal. Das, kriegt, das kommt ja, ne? Also wir sind ja dran.
0: Wir sind ja, wir sind, wir sind ja seit ein paar Dekaden dran, ja. <lacht> ja.
1: Seit 20 Jahren habe ich irgendwann gelernt in einem vorherigen Podcast. Mhm, das fand ich Tat. wirklich krass
0: in der Tat, ja. Naja, also ich habe mir in Zeit lang wirklich gedacht, ist das jetzt nur einfach ein Name, der ein bisschen mehr sexy ist als Patientenakte, Digital Twin. Aber natürlich, unglaubliches Potenzial durch dieses Thema Simulation. Also man mag sich mal eine Zukunft ausmalen, in der klinische Studien einfach ganz anders stattfinden, als sie heute stattfinden. Natürlich ist da auch dieses berühmte Datenthema nicht ganz unwichtig. Und wie sagt man bei Simulationen und bei Vorhersagemodellen, shit in, shit out. Wenn du eine schlechte Datenqualität hast, dann kannst du auch keine guten Vorhersagen machen. Das heißt, es ist sicherlich eine spannende Zeit für das Thema Digital Twins, wenn man einfach das Thema Datenqualität in Griff die Datenmenge bekommt. in den Griff bekommt. Mhm. Und
1: Absolut. vor allen Dingen ja auch äh, überhaupt das Zusammenführen von Daten und die Lesbarkeit von einheitlichen Daten. Das wissen wir ja alle, dass das im Gesundheitsbereich sowieso schwer ist, weil wir diese verschiedenen Sektoren haben. Datensilos überall, teilweise noch gar keine digitalen Daten, muss man ja auch so sagen. Es war ja auch gerade der große Vorwurf, was haben wir aus zwei Jahren Corona gelernt? Ne, Huch, wir haben irgendwie gar keine auswertbaren Daten. Also das ist eine Herausforderung, das denke ich auch, aber was ich auch noch ganz spannend an dem Thema finde, noch ein Stichwort, das ist tatsächlich diese individualisierte Medizin, die ja für uns alle auch nochmal einen großen Fortschritt bringen wird in der Behandlung, weil halt kein Mensch eigentlich ja gleich reagiert auf Medikation, also allein wir beide, ne, Mann, Frau und so weiter, also ich reagiere ja wahrscheinlich ganz anders auf Medikamente als du. Gerade diese Medikamentenstudien werden ja auch teilweise immer noch auf 30-jährigen, weißen, jungen Männern durchgeführt.
0: Krisenthema, ich weiß. Ja. Und ja, ja.
1: das, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Also diverse Daten zu haben, ist ja schwierig. Aber wenn man natürlich seine Daten hat als simuliertes Patientenmodell, dann wird es ja wirklich auch maßgeschneidert. Und da ist richtig Musik drin, finde ich sehr spannend. Gibt es da auch schon, also außer Fraunhofer-Institut, kennst du auch deutsche Unternehmen, die sich dem Thema widmen?
0: Jetzt nicht namentlich. Es gibt welche, aber definitiv kleinere Spieler als du es gerade erwähnt hast. Also die haben definitiv kein 200-Mio-Funding. Ähm erhalten. Da denkt man wieder mal in den USA etwas größer. Und auf der Healthcare-Provider-Seite, da weiß ich einfach nur, und das sind natürlich auch Themen, die wir für so ein Digital-Twin-Thema brauchen, dass wir einfach, du hast es selber gesagt, eine strukturierte Herangehensweise brauchen, wie wir die Daten sammeln. Und da weiß ich einfach, dass das Promise-Institut, was sozusagen aus der Charité heraus entstanden ist, wenn ich da richtig informiert bin, einfach unglaublich bestrebt ist, jetzt im Bereich PRO, also Patient Reported Outcomes, eben nicht nur zu gucken, dass man die ganzen Daten auf eine unstrukturierte Art und Weise ausspuckt und dann wieder auf der anderen Seite eine künstliche Intelligenz braucht, um das einigermaßen gut einlesen zu können, sondern dass wirklich Patient Reported Outcome Daten auf eine strukturierte Art und Weise gesammelt werden, damit man dann auch viel schneller zum Beispiel im Bereich Digital Twins, mit diesen Daten etwas anfangen kann und Simulationen durchführen kann.
1: Sehr spannend. Also wer das jetzt hört und da vielleicht noch was beitragen kann, gerne auch einfach nochmal an uns schreiben, damit wir das Thema vielleicht auch nochmal vertiefen können. Wollen wir noch eins machen?
0: Gerne. Ja, ich habe noch, noch Noch eine US-Company, Delaware-based. Das Unternehmen heißt Netera und ist aus dem Bereich Wireless Remote Monitoring. Für mich einer der... Hype Themen, die noch unterm Radar fliegen. Und zwar Remote Monitoring. Soll ich,
1: ähm, soll ich mal raten, was das ist?
0: Bitte, schieß los.
1: Die machen jetzt aber nicht so kardiovaskuläre Prävention durch Überwachung von Patienten auch zu Hause und sowas. Ja, also so ja. Herzinfarktpatienten auch dann zu Hause tatsächlich dauerüberwacht werden und sofort jemand benachrichtigt wird, wenn die so ein paar Aussetzer oder Extrasystoren haben oder auch ins Krankenhaus kommen. So ja. wie Cardiolyze, so ähnlich. Verwandt. Ah ja. du, du bist
0: also beim Topfschlagen, würde ich sagen, warm.
1: Oh, naja, gut. <lacht> da habe ich andere Ambitionen, aber dann erklär mir das.
0: <lacht> also Wireless Remote Monitoring, wir kennen es mit diversen Spielereien, ob es jetzt mein Ring ist äh, am Finger oder meine Apple Watch. Wir haben eben diverse Sensoren mittlerweile am Körper, die fest an uns aufliegen und diverse Vitalparameter messen. Und für uns ist es auch aus der Investitionsperspektive die nächste Stufe, einfach für gewisse Fazilitäten, für gewisse Räume, für gewisse Gebäudetypen das auf einem ganz anderen Level stattfinden zu lassen, nämlich Wireless, kontinuierlich. Und auch, wo solche kleinen Themen wie kontinuierliche Stromversorgung gewährleistet ist. Vielleicht kennt der ein oder andere von den ZuhörerInnen das Beispiel, dass man den lieben Eltern mal so ein Device mitgegeben hat und es wurde ein einziges Mal aufgeladen, Batterie leer und dann wurde es nie wieder angefasst. <lacht> So to say. <lacht> genau, ja. So, und äh, was macht das Unternehmen Terra? Also haben ungefähr ähm, 30 Millionen Dollar bisher eingesammelt, auch eine Serie B, ist ein sehr erfahrenes Gründerteam, also der CEO war vorher der CEO des Unternehmens Mobile Mobileye, einer der großen Unternehmen, wenn es um Sensorik für den Automobilbereich geht, ja, hat es äh, für einen großen Milliardenbetrag an Intel veräußert. Und widmet sich jetzt dem Thema Wireless Remote Monitoring. So, stell dir vor, eine kleine Box, so groß wie eine Computermaus. Und diese Box misst acht verschiedene Vitalparameter, diverse äh, kardiovaskuläre Themen, unter anderem auch der heilige Gral Blutdruck kann gemessen werden. Vitalparameter aus dem, aus dem Atembereich, äh, stehst du, liegst du, stürzt du. Und das wird noch sukzessive erweitert und das Ganze über eine Radiofrequenz. Und diese Frequenz, die misst über Mikropulsationen auf deiner Haut, die sich minimalst bewegt, kann eben, können diese diversen Vitalparameter errechnet werden.
1: Und ich habe aber noch was am Körper, oder?
0: Nein, das hängt. So, und jetzt kommen wir sozusagen zu diesem Thema Wireless. Natürlich hat der Isaac das Ganze im Kontext Automobil gegründet, weil er mit seinem vorherigen Unternehmen einfach im Automotive-Bereich so stark unterwegs war. So eine Sensorik für das Automobil der Zukunft. Und das reicht wirklich von äh, eben Messen der Vitalparameter bis hin zu Use Cases, wo ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Dass auch gemessen wird, habe ich mein Kind im Auto vergessen oder nicht? Mhm. Ja. <lacht> Glaubt man, dass oder das nicht passieren nicht. kann, aber es passiert. Ja. Also, es geht jetzt um unterschiedliche Orte. Automobil, Klinik, Zuhause, Flughäfen, Flugzeuge. Das sind jetzt erstmal die Orte, für die dieses Gerät konzipiert wird, um für eine Vielzahl an Menschen Remote Monitoring zu ermöglichen. Ein einziges Gerät deckt einen Raum von etwas mehr als 100 Quadratmeter ab. Ein Gerät kann bis zu 24 Individuen ohne große Kalibrierungszeit unterscheiden und dann für diese Individuen diese Vitalparameter messen. Und das ist wow. für uns... Ich bin das ganz ist
1: sprachlos. Das, das ist wirklich irgendwie auch ein ganz neuer Ansatz, eine Technologie, von der ich wirklich auch noch nichts gehört habe.
0: Ja, ich sag mal, es ist so neu, dass man natürlich auch erstmal so sicherlich aus dem europäischen Kontext heraus als erstes auch über das Thema Datenschutz spricht. Und ja, da denke ich dann
1: gleich an Siri, ne? Und immer wenn ich was sage, dann, dann wird da irgendwas bestellt oder die Werbung passt dann plötzlich und so, sind ja alle immer sofort alarmiert.
0: Na sicher, na sicher. Also das muss natürlich auch beleuchtet werden. Oder Alexa. Ja, nichtsdestotrotz, diese Technologie birgt ein unglaubliches Potenzial. Diverseste Use Cases, ob ich jetzt, ich sag mal, einen, einen Schlaganfall im Auto bekomme, das Gerät misst entsprechend schon vorher, dass es mir nicht gut geht und fährt automatisch an den Rand oder ob es im Klinikkontext darum geht, einfach das Fachpersonal, wo wir einen Riesenmangel auch haben, zu unterstützen und zu entlasten, dass einfach eine ganze Station über einen zentralen Ansatz wie den von Netera erstmal überwacht werden kann und dann punktuell nur geschaut wird, wem geht's gut, wem geht's schlecht.
1: Naja oder in Pflegeheimen ne? oder in so Seniorenresidenzen das stelle ich mir halt auch als zusätzlichen Sicherheitsaspekt ein. Das ist ja ein richtiger USP auch für die Bewohner dort weil sie halt wirklich auch eine tolle Überwachung bekommen, ohne dass sie in irgendeinem medizinischen Kontext sich aufhalten müssen. Da wird ja jetzt keiner an Langzeit-EKG angeschlossen oder muss immer dreimal am Tag so einen Blutdruck messen, sondern es ist ja sehr convenient, fast schon wie so ein smartes Seniorenheim, dann stelle ich mir das vor.
0: Eben, und das fanden wir jetzt, ich sag mal, so in Anführungszeichen futuristisch, dass wir uns das auch von der Investitionsperspektive kürzlich genau angeschaut haben und auch letzten Endes dann in dieses Unternehmen investiert haben.
1: Wow, spannend. Ich glaube, da haben wir doch jetzt wirklich irgendwie auch drei gute Trends oder Ansätze nochmal vorgestellt. Wir hatten ja über interoperative OP-Diagnostik, nenne ich das jetzt mal. Also wir hatten das mobile MRT-Gerät oder die Sonde, die auch Krebszellen erkennt und während der OP schon sagt, das muss noch weg. Dann haben wir über die Digital Twins gesprochen und Wireless Remote Monitoring, was mich quasi sprachlos zurückgelassen hat. Ich denke, das ist jetzt ein guter Moment zu sagen, vielen Dank, dass du uns diese tollen Einblicke gegeben hast und ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir in unserem Gespräch behandelt haben. Also sehr lustig fand ich ja, dass wir Europäer erstmal lernen müssen, mit Aktien umzugehen. Also wahrscheinlich würde ich das für mich jetzt nicht sagen, aber das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, wo wir uns vielleicht mal Gedanken machen sollten. Und äh, deiner Meinung nach wird es auch keine europäische Gesundheitsplattform geben. Da müssen wir nicht traurig sein, weil wir haben so viele tolle Entwicklungen hier in Deutschland und den DACH, dass wir noch ganz am Anfang einer sehr spannenden und sehr dynamischen Entwicklung stehen. Habe ich das so ganz gut zusammengefasst oder möchtest du gerne noch was ergänzen?
0: Nein, dem habe ich wirklich nichts hinzuzufügen. Ich habe ganz leise in mich hineingeschmunzelt, als du das mit dem Aktienmarkt wiederholt hast. Natürlich muss man manchmal die Dinge etwas überspitzt wiedergeben, dass einem überhaupt zugehört wird und das ist manchmal so ein bisschen meine meine Art und Weise. die. Themen wiederzugeben oder die Faktenlage wiederzugeben, aber... Ähm.
1: Ich glaube, da weiß jeder, was damit gemeint ist und noch ganz zum Schluss ein, Tipp, ein heißer Tipp an eHealth-Unternehmen, wenn ihr Investoren auf euch aufmerksam machen wollt, die größte Quelle für neue Ideen ist für die sehr oft der Konferenzbereich. Also geht fleißig auf Networking, Veranstaltungen. Es geht ja jetzt Gott sei Dank auch wieder. Und ja, vielleicht sehen wir uns dort. Ganz herzlichen Dank, Patrick Pfeffers. hat mich gefreut, dass wir diese beiden Doppelfolgen jetzt gemeinsam machen konnten und über Investitionen im e bereich gesprochen haben.
0: Es war mein Vergnügen, Andrea. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Übrigens, dieser
0: Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.